0: Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizi şaşırtacak bir konuğum var. Aslında yani her yerde karşılaşıyorsunuz onunla ama neden şaşırtacak diyorum. Çünkü ben ona her 3 artı 3'te yaptığım gibi süper, gıcık ve zor sorular hazırladım. Ee, sevgili Serdar Kızıloğlu, sevgili arkadaşım, belki meslektaşım da diyebilirim bir anlamda. Serdar hoş geldin yayınıma.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davet için. Herkesi de selamlıyorum bu vesileyle.
0: Bir kere ben teşekkür ediyorum çünkü herkes kabul etmiyor 3 artı 3'e katılmayı doğal olarak. <gülüyor> çünkü hiçbir Şu... ön hazırlığımız yok. Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler 3 artı 3'ün böyle bir konsepti var. İlk kez dinleyenlere bir daha hatırlatalım. Ben konuduma 3 soru soruyorum. Birer soru soruyoruz yani sırayla. Konudumda bana 3 soru soruyor ama önde, önden soruları birbirimizle paylaşmıyoruz. Başımıza her an her şey gelebilir. Kitabın ortasından konuşuyoruz. Niye kabul ettim Serdar?
1: Ee, bunu kendi, kendime bir meydan okuma olarak kabul ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben e, konuşmalı için davet edildiğim vesilelerde eğer mümkünse karşı taraf için de prensip adına bir problem yaratmıyorsa mutlaka hangi konuda konuşacağız, bana neleri sormayı düşünüyorsunuz e, öğrenmek istiyorum ki çalışayım, e, ki dinleyenler de böyle e, gelişine e, gelişi güzel veya o an akla geldiği kadarıyla bir şeyin cevabını almasınlar böyle derli toplu bir şeylerle karşılaşsınlar diye e, ama bir de hayatın böyle doğal akışı var bu benim ilk defa yani neyle karşılaşacağımı hiç bilmeden yaptığım bir söyleşi olacak e, o anlamda kendi adıma bir meydan okuma dinleyicilerden de ricamız olsun yani aynen aktarıldığı gibi birbirimize yönelteceğimiz sorular hakkında hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla cevapları da hem gelişine hem de dolayısıyla daha böyle hazırlanılmamış ve samimi, sahici yani öbürü de sahte olmuyor derim. <gülüyor> anladınız sanıyorum ne demek istediğimi. Bildiğimiz tek şey birbirimize soracaklarımız Dolayısıyla belki de heyecanı burada. Evet
0: heyecanı burada. O yüzden ben her 3 artı 3 çekiminde çok heyecanlanıyorum. Bir de yani seni zaten herkes bütün Türkiye çok iyi tanıyor ama... Ben birlikte bu tarz işte konferans, etkinlik, konuşma, benzeri programlarda Serdar'da çalışma fırsatı bulduğum için geçtiğimiz yıllarda. Yani gerçekten adam çok çalışkan sevgili dinleyenler. Yani Ben zaten biliyorum gözüm kapalı bunları anlatırım, konuşurum ne olacak ya. Sevgili Müşfik Kenter demiş ki bir iş dışarıdan bakıldığında öyle zarafetle ve öyle incelikle dokunmalısın ki çok kolay bu ya bunu herkes yapar desinler dermiş bir Kenter. Allah rahmet eylesin. Ee, Sardar'ı da belki izleyenler ya ne olacak? Adam çıkıyor konuşuyor veya bizim gibi işte sahnede konuşan <gülüyor> insanları adres edenleri görünce ne olacak? Konuşuyorlar işte 20-30 dakika falan diyorsunuz ama arkasında gerçekten Serdar çok çalışkan ve inanılmaz uzun araştırmalar, okumalar, çalışmalar yapan biri. Buraya da tabii ki bu, bu toplantıda edeyim bunun adına. Yani bu buluşmaya da hazırlıklı gelmek ister. ama ben ona dedim. Tabii ki istedi benden konuyu. Ne konuşacağız <gülüyor> diye ben de söyleyemem. Evet o yüzden... sordum. Evet, sordu. O yüzden ben bunu kabul ederek, bana güvenerek geldiği için çok teşekkür ediyorum. Biraz otancı ha, ihtiyaç var galiba hayatımızda. Bunu kendim evet. için yapıyorum ben zaten Serdar ve sevdiğim dostlarımı davet ediyorum. Ve başlıyorum. Başlıyorum, Buyurun. hazır mısın? Birinci sorum geliyor. Ee, bir de... Bir de bir şey söyleyeceğim. De, seni tanıtmadığımda e, onu fark ettim. Ya, çünkü seni nasıl tanıtabilirim ki? Ona işte gazeteci diyebilirim. İşte internet abicisi, internet ekipler amiri diye seyircilerin kulakları içiniz, seyircilerin tabiriyle internet ekipler amiri diye de biliyoruz ama bazı insanların çok apoletsiz ve e, e, çok kolay tanımlanabilir olduğunu düşünmüyorum. Ee, o yüzden Serdar da onlardan biri ee, siz yani ilk defa şu anda Asper Kadar ilk defa onunla benim yayınımda karşılaşıyorsanız bir Google'layın isterseniz karşınıza çıkar zaten yani adam ölümüne meraklı çok iştahlı meraklı bir e, gazeteci böyle konumlanabiliriz e onu. Ve birinci soru İstanbul'da e, e, de, ne demek benim e, iltifat etmeyi de hiç beceremem ama e, görünen köyde kılavuz istemez. Şimdi birinci sorum sana yıllardır hani yıllardır sormak istediğim, seninle yıllardır üzerinde konuşmak istediğim hani zaman zaman bir araya geldiğimizde yemekler yediğimizde, sohbetler ettiğimizde hiç kısmet olmadı. Bugün bunu bu amaçla değerlendireceğim. Şimdi sevgim dinleyenler, Serdar Twitter'da çok, ben onu da hiç sevmiyorum fenomen demeyeceğim çünkü fenomen değil Serdar. Twitter'da çok ciddi sayıda, yüksek sayıda takipçisi olan bir Twitter kullanıcısı. Ve 15 Eylül 2013 tarihinde yazdığı bir tweeti 2013'te yani 8 yıl önce yazdığı bir tweeti e, e, sabitlemiş durumda profiline. Onu çok yakından takip edenler zaten bilirler. Çok fazla yakın takipçisi var ama bilmeyenler için şimdi e, bu yayını bu esnada dinlerken gidin bakın. Orada e, sabitlediği bir tweet var. Ben Serdar'a birinci soruyu buradan soracağım. Önce o tweeti okuyorum size. Sabitlediği ana sayfasında sabitlediği tweet şöyle yazıyor. Memleket ve dünya dertlerini siz çözün. Ben küçük meselelerin adamıyım. Bunlarla da bir ilgilenmeli nihayetinde. Ne demek istiyorsun Serdar?
1: Evet. E, o, orada pek çok kişinin ilk anladığı şeyi kastetmiyorum. Yani e, memleket ve dünya dertleriyle hiçbir ilgim yok demek istemiyorum. Bu mümkün de değil. İnsan olarak da Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak da e, insanların karşısına geçip e, böyle vesilelerle bir şey anlatan birisi olarak da mümkün değil. Aksine Tam aksine hatta bunların hepsiyle fazlasıyla ilgili olmak gerekiyor. Evet ben de fazlasıyla ilgiliyim. Fakat herkesin bu iki meseleyle yani hatta dünya ile ilgili olunduğunu zannetmiyorum Türkiye'de. Türkiye meseleleri ile Türkiye meselelerinin de sadece siyaset kümesinde ve sadece birkaç parti ekseninde birkaç söylem ekseninde bu kadar fazla ilgilenilmesi beni gerçekten rahatsız ediyor. Yani e, siyasetin Türkiye'de çok belirleyici olduğunun farkındayım. Futboldan, finansa kadar aklımıza gelen her konuda işte otomobillerin camına film takılıp takılmayacağından, e, işte böreklerde ne oranda, hangi tür yağ kullanılacağına kadar bunu e, siyaset bir anlamda kendi aygıtlarıyla belirliyor. E, ki... Hani devlet ve hükümet ayrımının da çok soluklaştığı bir dönemde artık hani baya hani aktörlerin çok anlamının da kalmadığı bir şeyin olduğunu farkındayım. Fakat hepimizin adeta bu denklemin bir parçası mışçasına kendi gündemimizi, fikirlerimizi ve geleceğe yönelik hayallerimizi bu kadar bunlarla yoğurmanın çok kısırlaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Köreltici olduğunu düşünüyorum daha da ötesinde bazılarımız için bunun bir kaçış sendromu olduğunu düşünüyorum yani hepimiz zaman zaman öyle cümleler kurmuş olabiliriz işte şu olsaydı bu olurdu bu olsaydı bu olurdu gibisinden simülasyonlar yaparız. E, siyaseti de sanki bazen böyle bakıyor gibiyiz. Yani e, işte şu şartlar şöyle olsaydı ben böyle olurdum, şu şöyle şurası gibi olsaydı biz de burası gibi olurduk falan. Bu kendi sorumluluğumuzu e, bir anlamda kendimizden öteleyen bir şeye de dönüşme ihtimaline sahip. Pek çok örnekte bunu görüyorum. Yani insanlara orada salık vermeye çalıştığım şey şu. Evet yani siyaset diye çok büyük bir makine var. Çok fazla şeyi etkiliyor. Ama nihayetinde de biz bir tane bize bahşedilmiş, kendi rızamız olmadan başlatılmış bir hayatın içindeyiz. Ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Bir tane yaşıyoruz e belirli bir kısmına da gelmiş durumdayız. En azından benim için öyle. Dolayısıyla bu mümkün olduğu kadar hem kendimiz hem de dokunabildiğimiz, etki edebildiğimiz insanlar adına anlamlı hale getirecek bir çaba içerisinde olmamız lazım diye düşünüyorum ve bunun da küçük meselelerden geçtiğine inanıyorum. Yani bir insan kendi küçük dünyasını değiştiremeden büyük dünyayı değiştirme gücüne tahayyülüne ulaşamıyor. Öncelikle kendi nefsimize örneğin hakim olabiliyoruz, sonra etrafımızı yönetebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi nefsine hakim olamayan bir insanın büyük bir şirkette başarılı bir yönetici olabileceğine inanmıyorum. Yani bir yöneticinin yönetim melekelerinde bir problem varsa bu siyasette de geçerli olabilir. Mutlaka mesela kendi dünyasında, kendi nefsinde, kendi küçük dünyasında bu ailesi olabilir, işte çocukları olabilir, sevgilisi olabilir her neyse onlarla ilgili bir pürüzü olduğuna inanıyorum. Onu çözmeden büyükleri de çözemiyoruz. Yani biz nihayetinde uzun cevabın kısası çok büyük meselelerle uğraşmaktan çok daha anlamlı ve belirleyici küçük şeyleri kaçırıyoruz. Ben de mümkün olduğunca insanlara hem bu küçük şeyleri bir yandan da kendi dünyamızdaki uğraştığımız büyüklükler yüzünden fark edemediğimiz daha da büyük şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Özetle cevabım böyleydi. Yoksa yani nihayetinde şöyle de kapatayım tamamlayayım ee, beni en az beni takip eden insanlar kadar memleket ve dünya meseleleriyle ilgiliyim
0: en az o kadar ben de buna kefilim ama o kadar önemli bir şeyin altını çiziyor ki o e, sabitlediği mesajda ve şimdi anlatırken de küçük şeylerin aslında büyük şeyler olduğunu <gülüyor> anlatıyor ve çok kıymetli buluyorum ben bunu
1: aynen öyle
0: özü sözü bir olmak da galiba oradan geçiyor eğer birileri birilerine fikir lideri, fenomen, fikir yayıcı falan gibi ünvanlar veriyorlarsa bunların altında büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ve sıra sende.
1: Ha, öyle mi? Peki. Evet.
0: Ee,
1: ben de şimdi bakayım. Tabii ki not aldım bunları. <gülüyor> Ay... <gülüyor> Almasan <sordu>.
0: şaşardım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee... Ama gerçekten yani şimdi senin bu programının insicamına saygınlar. Şöyle söyleyeyim, soruyorum. Zihninle makul ve kabul edilebilir hale getirmeyi başardığın en büyük hatan neydi?
0: Wow. Serdar Kuzuloğlu'nu çağırırsan <gülüyor>
1: <gülüyor> Böyle
0: soru sorar. Ben kısmı biraz atlamışım galiba.
1: <gülüyor> Vallahi sor. Sen, sen, sen bana sorsan ben yollardım ama. E.
0: Wow. Ee, makul hale getirebildiğim en büyük,
1: büyük hata neydi sence?
0: E, Türkiye'den ayrılmak. Beş Hı. sene önce e, Türkiye'den. Ee, uzak bir ülkeye göçmek ve beş yıldır da hayatımı bir göçmen olarak devam ettirmek. Zaten e, göçmenin olayı budur. Ee... ...gerekçelendirmeye çalışır, her sabah kalktığında rasyonalize etmeye çalışır. E, açıkçası giderken pek de e, akil bir şey yapmadığımı biliyordum ben. <gülüyor> ama <gülüyor> ama işte o küçük karabalık hikayesinde olduğu gibi... Yani ...gidip görmem lazımdı derenin nerede bittiğini. E, zorlandım, ben çok zorlandım. Çünkü biliyorsun beş yıldır Türkiye'deki hayatımı da bırakmadım... E, küresel işlerimi de bırakmadım ama dünyanın bir bir yerine giderek bunları yapmaya çalıştım. E, ve bunu rasyonize ettim ve makul bir hale getirdim e, ve kendimi bağışladım. E, oysaki ki alt üst oldu hayatım. <gülüyor> Her anlamda alt üst oldu. E, ama şimdi bunu e, rasyonize ettim ve ben e, sıkıntılardan, acılardan, dertlerden e, üretim devşirmemiz gerektiğine inanıyorum hayatta. Ve e, bu beş yıllık e, sıkıntılı süreçte en azından üretime evrildi ve ben göçen gençler, göçen nüfus, göçen yetenek, yetenek grupları ilgili çalışma yapma fırsatım oldu. Bu yüzden kendime olan kızgınlığımı böyle rasyonize ettim galiba. Bilmiyorum cevap verebildim mi?
1: Gayet güzel. Yani Damdan düşenin halinden en iyi damdan düşen anlar diyerek tam bir saha <gülüyor> çalışması özverisiyle. verisiyle <gülüyor> Siz <gülüyor> anlıyorum diyerek bir de tabii bizi dinleyenlerin hepsi bilmiyor olabilir ee, yaşadığım ülke Kanada dolayısıyla hem coğrafi olarak hem de zaman dilimi olarak çok farklı ee, evet. yaşadığımız Türkiye'den yani şu anda yaşamakta olduğumuz Türkiye'den e, dolayısıyla zorluklarını en fazla hayal edebiliyorum kim bilir yaşamda ne <gülüyor> gibi sıkıntılara sebep olmuştur kolay gelsin
0: Mesela Değil Kanada'daki mi? hayatta yani en sevdiğim yani Kanada'da uzun zaman kaldığım dönemlerde takip etmekten en mutlu olduğum insanlardan biri. <gülüyor> Oradayken daha da fazla Serdar'dı. Çünkü adam uyumuyor. Seyir <gülüyor> mi? <adam uyumayanlar. gülüyor>
1: Zaten ben, ben bir ara böyle Twitter'da bir hizmet vardı. Hangi saat aralıklarında şey yapıyorsunuz diye. Ben sanki böyle o şey Amerika kıtasında yaşıyormuş evet. gibi bir yaşam düzeni çıkmıştı. Çok garip. Evet, evet öyle
0: bir yaşam düzeni oldu. çok kesişmişliğimiz
1: vardı. Evet orada. o yüzden
0: böyle herkes uyuduktan sonra. Yani Kuzey Amerika'da yaşayan, oturan dinleyiciler anlayacak Şimdi bir de saat farkımız 8 saat olacak yakında. İşte yılın yarısı 7 saat, yarısı 8 saat oluyor. Ee, belli bir saatten sonra yani ben işte sabah 5'te kalkıyorum genelde kanalda da 4'te 5'te kalkarım ve 2'ye kadar Türkiye'deki işlerimi hallederim. Bir miktar Avrupa'da da işlerim var işte oraları toparlarım. Ondan sonra birden birdenbire hayat durur. yani <gülüyor> Çünkü Türkiye uyumaya gider. ilerleyen saatlerde zor oldu. Birkaç böyle gece kuşu var uyumayanlar. De dertliler bunlar. <gülüyor> Dertli adam uyumuyor çünkü. Kafasında bir sürü şey var düşündüğü, yazdığı, çizdiği, okuduğu. O yüzden çok iyi geliyordu. Fakat şöyle bir şey var Serdar. Göçmenler, yani göçenler, gidenler bence hepimizde var bu. Her sabah kalktığımızda ben bunu niye yaptım? Sorusunu kendimize soruyoruz. Ben, benim burada ne işim var? Ben her sabah kalkardım ve pencereden bakar... ...mütemadiyan kar yağan bir yer düşün. bu arada... ...iklim de çok zorlayıcı. Benim burada ne işim var sorusunu çok sık sorardım kendime. Dolayısıyla anlamlandırmak için yaptığımız... ...hatalar yapıyoruz tabii. Ben bunları öğretiler, öğrenmeler, büyük dersler diyorum. Ben zaten hayatın her aşamasında bunu ben niye yapıyorum? Burada ne işim var? Hoşnut olmadığım bir gemideysem... ...neden buradayım? Makul bir gerekçem olabilir mi? diye sorular soruyorum. dolayısıyla ben hani bunu anlamlandırdığımı düşünüyorum. Yapmasam olur muydu? Olurdu. Yani daha az yorulurdum, daha eğlenirdim, daha eğlenceli bir hayatım olabilirdi falan. Ama mutlaka bunun bir anlamı vardı. Çok şey öğrendim bu deneyimden de. Acayip soru ya e, hakkımız olmadığı için ki ben kuralları ve teyambeyle çok bağlı olduğum için aynı soruyu sormuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra soru hakkım gidecek. Başka çünkü. bir
1: başka bir konuuna
0: Var evet bunu başka bir konuuma saklıyorum. Süper bir soru. Peki hazır mısın İkinci soru geliyor. Güncel buyurun. bir soru. E, bugün bu yayına girmeden bağlanmadan az evvel daha tam kapanmamıştı. E, Twitter'da dün dikkatimi çok çeken bir anket açtım. 24 saatlik değil mi o anketler?
1: Evet, bitmiş olmalı. Evet, hatta yani bir ee? yarım
0: saat kadar önce bir 20 dakikası falan kalmıştı. Ben baktığımda 23.284 oy vardı. Ben de oy verdim zaten. 23.284 herhalde. Yani 24.000'i bulmuştur. Şimdi onunla ilgili bitmiş soru gelecek. Bir yandan ben... gözün orada olsun lütfen. <gülüyor> Sorum ben geliyor.
1: Anketi, anketi ve cevapları söyleyeyim mi yoksa sorudan sonra mı Sorudan
0: sonra söyle. Çünkü tamam. biraz kombinledim soruyu. Şimdi şöyle tamam. bir şey sordu. Aslında az evvel Serdar'ın bana sorduğu soruyla çok e, bağlantılı bir soru oldu bu. Çünkü insanlar birbirine görünmezliklerle bağlıdır ve bağlantısallık burada da kendini gösteriyor. Şöyle bir soru sordu dün e, Twitter'da bir anket yaptı. Mesleğinizin dünyaya anlamlı bir katkı yaptığını düşünüyor musunuz diye bir soru sordu. Serdar laf olsun diye soru sormaz. Oradan Gelecek bir şeyler geldi de zaten. Benim de çok sevdiğim bir kitaba bağladı onu zaten bugün. Daha da bağlayacak bir şeyler çıkaracak oradan eminim. Ben cevap verdim. Mesleğinin dünyaya anlamlı bir katkı yaptığını düşünüyor musun? Çünkü ulvi amaç bizi bu hayatta tutan şey. Birincisi sorum şu, anket sonucu ne? Peki sen mesleğinin dünyaya anlamlı bir katkı yaptığını düşünüyor musun?
1: <gülüyor> evet ee, şimdi şöyle David Graeber'ın Bullshit Jobs diye bir makalesi yayınlandı ee, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sene pandemi döneminin bu kapanma süreçlerine denk geldiği yani insanların hem kendi hayatını hem yapmakta olduğu işi hem belki eğitimini aldığı işte uzmanlık alanını sorguladığı bir dönemde önemliydi özetle şunu söyledi yani e, pek çoğumuz esasında bizi meşgul etmek için icat edilmiş, bizi istihdam etmek için, e, bir maaşa bağlayabilmek için icat edilmiş uzmanlıklar meslekler e, ile hayatımızı sürdürüyoruz ve kendimizi bu e, işte kanun aslında o yabancılaşma teorisinde olduğu gibi kendimizi böyle hayatla, işimizle yaptıklarımızla, müşterimizle, muhataplarımızla bir türlü eşleyememe problemi, yabancılaşma probleminin kökeninde bu gibisinden bir şey söylemişti. Bu arada kitap Türkçe'ye de çevrilmiş bir takipçim belirtti. Tırışkadan İşler adıyla Türkçe'ye de çevrilmiş Çok iyi olmuş.
0: Bunu evet hatırlatalım. E, tırışkadan evet. İşler. Ben e, bu Jobs'ı okudum. Graeber'ın büyük bir hayranıyım. Allah rahmet eylesin bu arada. Geçen sene Eylül'de kaybettik Graeber'ı. Evet. Muhteşem bir aktivist, anarşist e, sosyologtur. E, Türkçe çevrilmesine bu arada çok sevindim. Bunun evet de ben de bilmiyordum.
1: Ve yanlış hatırlamıyorsam sistem yayınları çevirmiş. Neyse ama bulabilirler. E, Hı -hı. Tırışkadan İşler. Evet kitabın içerisinde bir anket var ben de dün okumaya başladım önceki gün okumaya başladım <gülüyor> e, kitabın içindeki bir anket makalenin de kökeni ha, bu arada makale çok ilgi görünce yayıncısı demiş ki ya bunu kitap yap bu çok güzel konu çünkü hani 27 dile çevrilmiş bir anda o kadar dünyaya dokunmuş demek ki o kadar dünyanın ortak bir derdine parmak basmış bu çok önemli ve çok e, nadir e, yakalanan bir fırsattır bir yazar için bir düşünce insanı için demek ki çoğumuz işimizle ilgili bir yabancılaşmaya sahibiz bunun içinde de bir anket var işte biraz önce senin de yönlendirdiğin gibi mesleğinizin dünyaya anlamlı bir katkı yaptığını düşünüyor musunuz ben de dedim ki ya okurken bir böyle ara verdim dur bir de ben sorayım dedim twitter'da ve linkedin'de sordum çok enteresan şimdi twitter'da 23.337 kişi cevaplamış ve biraz önce tamamlanmış 24 saatlik bir anketti Katılanların yüzde 54.8'i 54 diyelim, yüzde Evet düşünüyorum demiş, dünyaya anlamlı bir katkı yapıyor benim işim. Yüzde 45'i hayır demiş. Şimdi wow. burada <gülüyor> wow. evet daha fazla çıktı diye düşünmeyelim. Şöyle düşünelim, yüzde 45'i insanların yaptığı işin dünyaya anlamlı bir katkı yaptığına inanmıyor. Ee, bu bir cebimizde dursun. Aynı şeyi e, ...dünyaya anlamlı katkı yaptığını düşünen veya anlamlı katkı yapacağını düşündüğü için... ...kendisini temsil eden insanları bulunduğu LinkedIn'de gerçekleştirdim. <gülüyor> LinkedIn'de de çok önemliydi çünkü bu fark. Bak şimdi de ortaya çıkacak. LinkedIn'de de tam 22.700 oy verilmiş. Daha hala bitmesine iki gün var LinkedIn. Üç günlük en kısa anket yapıyor. Yüzde yetmişi evet demiş, yüzde otuzu hayır demiş. Bu tabii çok beklenen bir sonuç. E yani. Şimdi bu bunu bir kenara koyalım, soruya gelelim. Anket böyleydi. Ee, Türkiye'de en azından benim dokunabildiğim insanların e, sonuçları böyle olmuş. Kişisel olarak şöyle söyleyeyim. Ya ben çocukken e, merakımdan okuma yazmayı öğrendim. Çünkü şöyle bir parantez açayım. Etrafımda... Sonradan harf ve rakam olduğunu anlayacağım semboller vardı. Bazı insanlar etrafımdaki bunları anlamlandırabiliyordu. Ben anlamlandıramıyordum. Yani etrafımdaki her şeye bir anlam verebiliyordum. Bu soba, bu, bu masa, bu sandalye, bu erkek, bu kadın. Ama burada bir şey var, buna anlam veremiyorum. Ve birileri bunu tak diye görür görmez bir şey söylüyor. Ve çok işe yarıyor bunlar. Ve ben de o benim çocukluğumda çok yaygın olan banklar... Sokaklarda çok bank vardı. Artık eskisi kadar yok. Ve belki de etimolojik kökeninden yola çıkarak ve isim benzerliğinden dolayı bankalar o banklara sponsor olurdu. Ve He. her bankın üstünde, şimdi belediyelerin isimleri yazıyor, her bankın üstünde banka ismini yazardı. İşte Osmanlı Bankası, Emlak Kredi Bankası falan gibi. Ben de onları okuturdum. Onları oku oku okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazmayı öğrendikten sonra bir fark ettim ki okunacak... Çok şey var, sonra da bunlar yazılabilirler. Ve ben elime geçen her şeyi ama kese kağıdının katlandığı gazetenin üstünde yazandan işte bir diş hekiminin tabelasındaki telefon numarasına kadar her şeyi okumaya çalıştım. Ve otomatik olarak neden olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> otomatik olarak ben öğrendiklerimi insanlara aktarma gibi bir sorumluluk hissettim. Ve oturdum. Ee, o zamanlar eve gelen gazetelere benzeyen şekilde elimle A4 kağıdı gazete yazmaya başladım. Ve evdekileri okuyorum. Keşke de bir tanesi bugüne ulaşmış olsaydı. Çok üzülüyorum. Ee, ve sonrasında baktım ki ya bunu evdekileri okumam yetmez. Bunu konuya komşuya dağıtmam lazım ama elle çoğaltmak çok zor. Hafta sonları annemin iş yerine gidip teksir makinesi diye bir ilkel evet. bir fotokopi makinesi vardı elle çalışan. Onunla çoğaltıp mahallede dağıtırdım. Benim bütün hayatım böyle geçti. Yani bir şey öğrendim geldim okulda arkadaşlara, sınıfta arkadaşlara anlatmaya çalıştım. İşte elime geçen her fırsatta insanların karşısına geçip ya şöyle bir şey var bak çok ilginç sizi de şöyle ilgilendirebilir demeye başladım. Bu yüzden de tabii ki doğal olarak bütün hayatım boyunca ben medyada o zaman basın da dedim, Basında rol almak istedim. Görev almak istedim. Çünkü basın ...bildiklerini, öğrendiklerini insanlara aktarabilmek için muhteşem bir kaldıraç, bir megafon idi. Ee, sonra internet çıktı, tabii benim nasıl büyük bir haz aldığımı tahmin edebilir bu cümleyi, e, gidişatını takip edenler. Dolayısıyla ben samimi olarak başarıyorum, başaramıyorum ayrı. İyi yapıyorum, kötü yapıyorum ayrı. Bunlar subjektif. Ama samimiyetle söylüyorum elimden geldiğinin en iyisi olacak şekilde her bir detayına özenerek insanlara faydalı olabilecek bir şeyler bulmayı ve aktarmaya çalışıyorum. Yani gayretim bunun üzerine ve ne fırsatta olursa olsun. Yani bu bir sahneye çıkıp bir şey konuşma olabilir, bir web sitesinde bir şey yazmak olabilir, bir bülten hazırlamak olabilir, bir podcast olabilir... Aklım fikrim neye yetiyorsa e, insanlara faydalı olabilecek bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ve elimdeki kaynakları o yüzden mümkün olduğunca faydasız şeyler için kullanmamaya gayret ediyorum. Elimden geldiğince tabii. E, dolayısıyla ben şahsen e, bütün bu çabamın içerisinde soruya, anket sorusuna ve senin soruna gelirsek bütün bu çabamın içerisinde ki samimi gayretim sonucunda Belki yüzde yüz olmasa bile hatırı sayılır bir miktarda e, dokunabildiğim insanlardan oluşan dünyaya faydalı olduğumu düşünüyorum. Bu konuda vicdanım rahat. Daha iyi olabilir miydi? Şüphesiz. Onun için de gayret ediyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani sen anketi ben yapsaydım sen de evet'i tıklardın diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> ben kendi anketim olduğu için cevap vermedim ama burada evet. vermiş oluyorum. Evet, evet diyorum.
0: Evet. Çok güzel, harika. Peki. O zaman sıra sende. Ha,
1: şimdi sıra bende. Evet. evet. Ya şimdi tabii bu sorun biraz önceki cevabınla birazcık çakıştı mı desem, tamamlama fırsatı mı <gülüyor> desem sen karar ver. Sorum şu. Kendi işini en iyi başka hangi ülkede yapabilirdin? Vay.
0: Aa, şu anda yaptığım işi en iyi hı hı. A, hangi ülkede yapabilirdim? Um... Samimiyetimle kemiksiz bir cevap vereceğim. Türkiye'de veya Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomide. Çünkü e, ben bir gençlik araştırmacısıyım birazsa, Gen Gençlik üzerine çalışıyorum ve ben gençliğin meselesi olan <gülüyor> meselesi olan bir ülkede daha verimli, daha etkin e, bir etki yaratacak bir çalışma yapabilirdim. Ve bunun da Türkiye olduğunu gördüm. Dünyanın 61 ülkesinde gençlik araştırmaları yapan bir yapının parçasıyım. Son 5 senedir Kanada'da yaşıyorum. Araştırma merkezimiz İsveç'te, Stockholm'de. Dolayısıyla büyük küresel fotoğrafı görüyorum. Ve hiçbir ülkeden gelen data, hiçbir yer, hiçbir şey beni bizim coğrafyamız kadar heyecanlandırmıyor. O yüzden de zaten yani bu şey coğrafyayı
1: bilerek yorumlayabildiğim evet. için mi?
0: Evet, öyle. Yoksa hani... Ha. Yani çünkü Hı. çok küresel bir yapının içerisindeyim ve Türkiye gördüğüm kadarıyla bizim İskandinav Merkezli e, e, iş ortaklarımızı da herkesi de çok heyecanlandırıyor ve e, bu kadar ekonomik e, e, iniş çıkışlarına rağmen ve belirsizliklerine ve stabil olmayan durumlara rağmen e, 9 yıldır küresel araştırmanın en önemli ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bu ben mükemmel işimi yaptığım için çok iyi bir ülke liderliği yaptığım için değil. Ülkede o kadar çok dokunulması gereken dert ve data ve içgörü var ki o yüzden bunu Türkiye'li bir kadın olduğum için değil ama gerçekten bunu Türkiye'de çok iyi çok iyi yapılabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Ha tabii ki bir sürü bariyerlere takılıyorum. Bir araştırmacı olarak elbette hem kültürel bariyerlere hem finansal bariyerlere hem sosyopolitik bariyerlere takılıyorum araştırmalarda ama Türkiye gibi hiçbir ülkenin bana keyif haz vereceğini düşünmüyorum. Bir de ben Orta Doğu'da çok çalışma yaptım Serdar. Orta Doğu'da da çok araştırma yaptım. Genel olarak gittiğim gelişmekte olan Orta Doğu ülkelerinde de benzer bir hazı aldım. Yani bu coğrafyada çünkü çünkü etki yaratmak nedir? Ee, mesela Godin'in girişimcilik tanımını çok severim ben. Ee, şey der, girişimci bir problemi teşhis eden, dünyanın bir problemini teşhis eden zaten senin sorunla da ilgili bu mesleğin dünyaya anlamlı bir katkı yapması için dünyanın bir problemini tespit etmen gerekiyor dünyanın bir problemini tespit eden o problemi bir çözüm önerisiyle giden şimdi baktığında benim yaşadığım Kanada'da yani gençlerin çok da bir derdi yok ya Serdar <gülüyor> pandemide de gördük bunu yani zaten işte üniversiteye gidemeyen çocuk işte part time işlerine gidemeyen çocuk zaten devlet devine parasını da koyuyor ee, hayatında kolaylaştırıyor. Yani kolaylaştırıcı bir e, sosyal devlet anlayışı var bu evet. konuda bilhassa. Dolayısıyla benim e, kural koyucuya daha fazla içgörü sağlayabileceğim yer elbette Türkiye ve e, bir takım komşu ülkeler, bölge ülkeler. Çok keyif aldım her zaman gelişmekte olan e, Orta Doğu ülkelerinde çalışmaktan.
1: Ee, bir dönem gündemde yer tuttuğu için ölüm oruçları, açlık oruçları bu e, açlık grevleri ve ölüm oruçları ölüm oruçlarını incelemiştim ee, çok enteresan bir detay vardı içerisinde ee, tabi hekimlerin çok daha iyi bildiği üzere bu e, Vücudun orkestra şefi beyin ve e, vücut e, yaşamsal fonksiyonlarını idare edemeyeceği duruma geldikçe beyin en uzak ve en gereksiz gördüğü organlardan, uzuvlardan başlayarak feda etmeye başlıyor. En son kendisini koruyor ve sonra kendisi de artık işlevsizleşiyor e, ve orada hani... Organizmanın, yaşayan canlıların hayatta kalabilmek için ne kadar bir çaba içerisinde olduğunu görmüştüm. Sen söylerken aklıma geldi. Yani Türkiye'de bütün yaşadıklarımın özünde bana bir toplumun daha iyi olabilme için, iddiasını koruyabilmek için ne kadar sonsuz esasında bir enerji ve potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Yani bir ülkenin başına ne gelebilecekse pek çok Orta Doğu ülkesinde de gördüğümüz gibi Olmuş yani darbe ise darbe ekonomik krizse kriz işte siyasi problem krizse yani ne aklınıza geliyorsa gelmiş ama bir şekilde gemisini yüzdürmeye devam etmiş. E tabi bütün bu hayatta kalma yaşama ve daha iyi ulaşma arzusunu senin gibi insanlar hani uzaktan da. E, takip edebiliyor. O da çok kıymetli bir şey. Yani bizim burada sözlü olarak anlatmaya çalıştığımız şeylerin sizlerde rakamsal analitik verileri var. O açıdan çok kıymetli. Çok imreniyorum ve ilgiyle takip ediyorum. Sizlerden nasipleniyorum Evrim Hanım.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Devam
1: ediniz faaliyetlerimize.
0: Estağfurullah ama şey çok önemli tabii yani Türkiye'de en çok yapmak istediğim şey yıllardır şuydu. Biliyorsun bizde insanlar amcasının oğluna dayısının kızına bakarak genellemelerde bulunurlar yani. Yanlılıklarımız çok kuvvetlidir. Bu özellikle kurumsal hayatta da çok yüksekliktir. Herkesi bizim plazadakiler gibi zannederiz. Yankı odaları tabiri de boşuna kullanılmıyor ama yankı odaları sadece sosyal medyada yok. Fildişi kuleler, yankı odaları, duvarları kalın mağaralar. Herkesi kendimiz gibi zannetmek. Halbuki Türkiye 84 milyon yaklaşık çok büyük bir ülke. Birbirine çok benzemeyen segmentlerin olduğu yani evet, tek, bir, tek, evet. tek bir tip kuşağın olmadığı tek bir dönem insanının olmadığı o yüzden ben de araştırmalarla araştırma okumayı, araştırma sevmeyi sevdirmeye çok çalıştım Türkiye'de bunun için de kitapları da hep anlatıyla yazdım bir hikaye gerçek otantik sahihçe bir hikayeyle yazmaya çalıştım bundan sonra da böyle olacak yani dördüncü kitabım da şu an üzerinde çalışıyorum zaten öyle gelecek buradaki temel motivasyonum da e, insanların o kaslarını güçlendirmek ama Batı'ya baktığında Serdar yani zaten görüyorsun acayip besleniyoruz oralardan da ama e, yani Amerika'da Kuzey Amerika'da Kanada'da Avrupa'da işte İngiltere'de seviyorum ben bu ülkeleri çok güzel e, ama gidip beslenip gelmek daha güzel. Türkiye'ye dönüşleri daha güzel. Yani her zaman bu his içerisinde oldu. Ankara, İstanbul arasındaki yolda olduğu gibi. <gülüyor> dönüşleri daha güzel. Bizim çok ihtiyacımız var oradaki bilimsel içgörüyü. Buraya da kendi kültürümüzle harmanlayarak transfer etmeye, dönüştürmeye çok ihtiyacımız var. Ben çok kadim bir coğrafyada yaşadığımızı düşünüyorum. Çok büyük memlekete aşırayım bu anlamda.
1: Evet, evet. Ve. Olay gelsin. Evet.
0: Yani Allah yolumuzu açık etsin. Şimdi ben son soruma geçiyorum. Üçüncü soruma geçiyorum. Evet. Üçüncü sorumda gene biraz nostalji yapacağım. Biraz eskilere gideceğim. Bilenler var. biz dinleyen birçok insan biliyor eminim. Bilmeyenler için. Serdar'ın da benim oğlum Ali ile Yaşıt ikizleri var. Hatta adaş oğullarımız. Oğlu Ali ve kızı Zeynep ikizler. 2011 ve 2016 yıllarında Serdar'ın blogunu da eminim takip ediyorsunuzdur ama evvelce hiç bloguna girmemişler için mserdark.com Serdar'ın blogu lütfen girin nefis bir blog bence 2011'de Zeynep e, küçük kızım Neyp diye çünkü Ali küçükken Zeynep e Neynep diye biliyordu bildiğim kadarıyla, değil mi?
1: Evet, evet. Hala
0: Neynep diyor mu bilmiyorum. Diyor mu hala?
1: Ee, yok şimdi <gülüyor> e, kısaltta Zeyn dediğini fark ettim. Zeynep <gülüyor> diye tamamlamıyor. Konuşurken Zeyn diyor.
0: Bu <gülüyor> da güzelmiş evet işte. Evet efendim, Kuşak böyle. Ee, bir de adil... Yani hakkaniyetli olduğunu da düşünüyor olabilir. Kendi adı üç harfli olduğu için. Onun için diyor olabilir. Evet. 2011'de... E, küçük kızım Neynep. 2016'da da... Küçük oğlum Ayı diye iki tane yazı yazdı e, Serdar. Şimdi ben... E, Lütfen küçük kızım Ney'ne 2011'de yazdığı yani bundan epey 10 yıl önce Ney'ne e yazdığı mektuptan 4 yıl sonra da oğluna yazdı. Ben bir benim de bir alim olduğu için ben Ali'ye yazdığından bir parça minicik bir kuple okuyacağım ondan sonra da sizi oraya göndereceğim. Lütfen bunları okuyun ve Serdar'a sorumu oradan soracağım. Ali'ye yazdığı mektubun bir bölümünde diyor ki Serdar insanı olur riyakardır Ali. Söylediğiyle yaptığı, sorduğuyla beklediği birbirini nadiren tutar. Etrafında dürüstlükten, doğruluktan, ahlaktan, namustan demuranlar eksik olmayacak. Bir insanın dilinde en çok ne yer etmişse ondan yoksundur. Bunu zamanla öğreneceksin. Namustan bahsedip namussuzlara, ahlaktan bahsedip ahlaksızlara secde eden, kapısında el açan o erdem simsarlarını görünce şaşıracaksın. Şaşırmayı sakın bırakma oğlum. Bıraktığın gün onlara dönüşürsün diye bir bölümü var e, blogda Ali'ye yazdığı yazıda. Bu benim çok hoşuma gidiyor. E, ben de bir süre önce... Hayata şaşırma kulplarından tutunur insan diye bir yazı yazmıştım. E, kendi oğluma ithafen yani ben de Ali'ye hep şaşırma, hep bir gün e, şaşırmayı bırakmamasını çok e, önemsiyorum. Şimdi ben bu soruyu e, bütün Z kuşakları adına ya da 2000'den sonra doğmuş bizim çocuklarımız ve Türkiye'de bizim çocuklarımızla yaşadık 25 milyon genç arkadaşımız adına bu soruyu sana soruyorum. E, Zeynep'e de önerilerin var, Ali'ye de işte e, çok çok derin konularda konuşuyorlar. E, ...başarı, para vesaire bütün bunları tanımlayan şeyler söylemişsin. Ama birin 2011'de yazmışsın, birini 2016'da. Üzerimizden tır geçmiş. Birinin üzerinden 10 yıl geçmiş, birinin üzerinden 5 yıl geçmiş. Ee, bir pandemi geçmiş, hayat daha da zorlaşmış. Türkiye'de yaşamak daha da zorlaşmış. Hatta dünyada da aynı şekilde ama Türkiye'de biraz daha zor. Bugün bir mektup yazsam, ikisine birden... ...orada olmayan, ekleyeceğim bir şey olur muydu...
1: Evet. Bayağı e, zor bir soru oldu. <gülüyor> e, şimdi o, o iki yazı çok fazla okunuyor. E, evet. Bana da sağ olsun e, okurlar e, altına yorum yaparken... Bana bildirim geliyor, bana da hatırlatıyorlar. Tabii çok şimdi A'dan Z'ye detaylarına hakim olmamakla birlikte e, bir düşünüyorum. Yani şöyle o, o iki yazının e, öyküsünü de birazcık şey yapmak isterim. Hmm. Hani zamanla neden daha fazla anlam kazandı e, Yaptığımız işin e, bir bölümünde insanlar e, bizim bilgilerimizden faydalanma adına bizi çeşitli etkinliklere davet ediyorlar ve sen de ben de işte sayısı değişen kişiler karşısında bu fikirlerimizi aktarıyoruz sevdiğim ve her gün biraz daha böyle anlamlı hale gelen kendi hayatımda bir söz var diyor ki kimse kendi köyünde peygamber olamaz diyor yani bütün <gülüyor> Bütün peygamberler gitmiş hicret etmiş başka bir yere. Orada peygamberliğini ilan etmiş ve orada havarileri oluşmuş. Bu hani e, semavi dinlerde de böyle, diğer öğretilerde de böyle. Çünkü e, insan ne olursa olsun kendi o çıktığı ekosisteme kendisini farklı bir şekilde kabul ettirebilmek için belki de o kahramanın sonsuz yolculuğunu tamamlamaya muhtaç. E şimdi biz öyle bir şey yaşamadığımız için hep şunu düşünüyorum. Hatta geçenlerde birkaç gün önce... Galiba söylüyordun Ali'ye ya da Zeynep'e. Dedim ki ya insanlar beni dinlemek için beni davet ediyorlar. İşte o karşıma geçip oturuyorlar. Dinliyorlar bir saat. Siz niye beş dakika beni dinlemiyorsunuz diye. Bak karşınızda konuşuyorum işte. ya Yani şey istedim o sanırım Zeynep'e yazdığım mektubun bir kenarında da vardı. Yani bunları hep düşüneceğim ama muhtemelen hiçbir zaman sana bu kadar netlikle ve samimiyetle ve korkusuzca söyleyemeyeceğim. Ama sen ben söyleyemesem bile senin hakkında bunları düşündüğümü ve senin için bunları böyle hatırlatmak istediğimi hep hatırla dedim. Yani hayat büyük bir koşturmaca. Hepimiz farkındayız. Hani meşhur bir denklem var daha doğrusu bir önerme vardır hani bu filozofların nasıl yaşamı binlerce sene öncesinde bu kadar iyi okuyabilip bu kadar iyi teşhisler koyabildiğine dair pek de üstünde durulmayan bir cevabı aslında filozofların bunlar için o dönemde dahi çok büyük servetleri zaman ve para servetleri vardı ve onlar adına yaşamın telaşını üstlenecek insanlar vardı yani hiçbiri Vatan savunması derdine düşmedi, hasat derdine düşmedi veya evliliğinin iyi bir şekilde devam etmesi stresini yaşamadı. Ve onlar bütün bunlardan azade kaldığı için insanın o iç huzursuzluğundan doğan merakla başladılar daha büyük meseleleri düşünmeye. Ya da daha küçük meseleleri düşünmeye ve bize felsefeyi hediye ettiler. Biz de yaşam telaşımızda hani çok fikrimiz var belki, çok söylemek istediğimiz şey var ama ortamı olmuyor. Yani e, oğlunun kızını karşına oturtup bir şey söyleyemezsin, Eşinle, e, sevgilinle konuşamıyorsun. Anne babanla konuşamıyorsun. Konuşmak istediğin bir sürü şey var ama senin vaktin geldiğinde onlar uygun olmuyor. O yüzden bu yazılı belgelerin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. E, dolayısıyla o iki mektubu da hani hangi yaşta açar okurlarsa o kadar anlamlı olsun anlamını korumaya devam etsin diye yazdım çünkü yine blogumda belki ilgili yazılarda çıkar dayımdan bir mektup diye bir başlık vardı galiba benim hayatımı değiştiren dayımdan aldığım bir mektuptur evet. ve hayatımı böyle çok birazcık da artık isyanla inat yüzünden hayatla inatlaşma yüzünden kötü bir noktaya doğru ilerletirken dayım kendi yaşadığı tecrübe ve de katarak daha doğrusu şöyle söyleyeyim kronolojik olarak dayım beni anladığını söyleyerek ve kendi hayatında benim gibi yaşadığı dönemde başına gelenleri anlatarak beni ikna etmiştir bir mektupla hani iki sayfa bir mektupla e, ve benim hayatımı değiştirmiştir o mektubu almasaydım başka bir yerde olabilirdim e şimdi ben e, çocuklarım o yazıyı o Okudular işte okuma yazmayı öğrendikten sonra tabii kim bilir ne anladılar bilmiyorum belki on yıl sonra okuduklarında ya da işte belki bir 40 yıl sonra tekrar denkleri okuduklarında başka şeyler çıkarırlar ama zamansız olmasına gayret ettim onları orada yer almayan belki hani şu söylediğimi söyleyebilirim biraz daha vurgulayabilirim ya da nasıl anlatayım? Bu yaşamın e, telaşı yüzünden e, vaktimizin, enerjimizin, zihnimizin, maddi ve manevi kaynaklarımızın büyük bir bölümünü harcadığımız meseleler e, esasında bizim e, için en önemli meselelerden çalınmış kaynaklar. Bunu söylemek isterdim. Yani işte... En basitinden şöyle düşünün işte hepimiz bir hayat telaşı içerisinde belirli bir e, işte maddi kazanım elde etmek için çalışıyoruz. Bunun özünde ne var? Örneğin ben e, çocuk, çocuk sahibi bir e, aile e, babası üyesi olarak nihayetinde benim derdim çocuklarım iyi bir yaşam sürsünler. Ama belki benim çocuklarımın iyi bir yaşamdan anladığı iyi bir okul, iyi bir ayakkabı e, işte PlayStation 5 olmayabilir. Ben bütün bunları sunmaya çalışırken belki onların manevi bir konudaki boşluğunu fazlasıyla ihmal ediyor olabilirim ve maddeten onlara sunduğum şeyler o boşluğu belki hiç dolduramayabilir. Ama işte hayatta her zaman hepimizin eline bütün bunları düşünecek ve hakkıyla tartacak kadar zaman, zemin sunulmuyor. Yani bazen insan iyilik yapmaya çalışırken kötülük yapıyor. Bazen işte bir şey söylemek isterken başka bir şey söylüyor. İnsanın zihninde, kalbinde tatsız bir yer ediyor. Yani ya şöyle çok karmaşık anlattığımın farkındayım çünkü o konuda kafam çok karışık. Çok fazla şeyi paralel olarak düşünüyorum son zamanlarda şöyle bir fikrin üzerine çok yoğunlaşmaya başladım. Biz insanlara çok fazla misyon yüklüyoruz. Yani anneye, babaya, çocuğa, işte başbakana, efendim belediye başkanına, okul müdürüne, psikiyatra yani biz bütün bütün beklenti ve sorumluluklarımızı kendi alanında iddia sahibi kişilere tahvil etme ee, yükleme gibi bir eğilime sahibiz. Anne ve babalık da bundan muaf değil. Ee, yani her şeyi anne ve babanın vermesi mümkün değil. Yaşam e, birçok şeyi sunuyor ve her gün biraz daha bu sunulan şeyler erişilebilir, dokunulabilir, e, takip edilebilir, tecrübe edilebilir hale geliyor. Ee, i̇nsanın biraz da kendisi için Çaba sarf etmesi gerek, etrafından bir şeyler beklemenin dışında. Belki hmm. hani eksik bıraktığım bu konuyu tamamlayabilirdim.
0: Çok güzel. Tam olarak bunu düşünüyorum epey bir süredir. Özellikle belki çok gençlerle çalıştığım için sadece kendi ebeveynliğim dediğim O yüzden bunu duyduğuma çok sevindim. Ben de uzun bir süredir şunu düşünüyorum. O kadar çok dış kaynaklarla hışır meşiriz ve dış kaynaklara istinaden o kadar yüksek bir talep içerisindeyiz ki her şeyi şirketten, her şey insan kaynaklarından, her şey devletten, her şey ondan, evet. her şey belediye başkanından beklemeye o kadar ve O kadar artık bu bizde bir refleks halini aldı ki halbuki içeride olan dışarı yansıyor. Dış kaynaklara bu kadar bağımlı hale gelmemizin özellikle gençlerimizin de biraz o miktarda gelmesinin riskli olduğunu düşünüyorum ben de. Ve keşke bir, bir yöntemi olsa da iç kaynaklara daha hızlı yönlendirebilsek, iç kaynaklarla ilgili daha fazla çalışabilsek ve de bu sebeple ben son yıllarda araştırmamı daha ziyade kültürel, psikolojik sermayeye ve iç kaynaklara dayandırmış durumdayım. Hangi eğitim, hangi kurs, hangi diploma, hangi üniversitenin bilmem ne bölümünden alınacak belge ve derece dış kaynaklar, iç kaynakları zenginleştirebilir. Diplomaların da raf ömrünün bu kadar kısaldığı, hangi kişisel gelişim kursu, bana kızmasın dinleyiciler, hangi yaşam koçu, hangi psikiyatr Dış kaynaklar ancak destek mekanizması olabilir ama... ...ben de kendi evradıma Aslalan'ın iç kaynakları olduğunu anlatmaya çok gayret ediyorum. Çok teşekkür ederim bu yanıtın için o yüzden.
1: Rica ederim. Ne demek? Şimdi... <gülüyor> ha, soru, sıra yine bana geldi. Ve, Şimdi... evet, Peki.
0: ve sona, sona geliyoruz ve son soru tamam. sende.
1: Peki. Ee, sorum şu. Peşinde koşmaya devam ettiğin en büyük merak nedir?
0: <gülüyor> evet. Peşinde koşmaya devam ettiğim şey, yani zamanın ruhunun peşinde koşmaya çok çalışıyorum. Yani belli dönem insanların neden belli paradigmaları var, bunun peşinde çok koşmaya devam ediyorum. Bu bazen gençler oluyor. Bazen yaşlılar oluyor. Mesela şu son pandemiyle beraber gümüş ekonomiyi de çok çalışmaya başladım. Yani yaşlılık ekonomisi, yani yaşlılarla ne yapacağız? İnsanın ömrü bu kadar uzadıkça. Yani her dönemin insanı ve dönemin bağlamı, bağlam benim çok kafayı bozduğum bir şey. Dördüncü kitabımda inşallah bambaşka bir segmentten, kadınlardan yani kadınların dertlerinden yola çıkarak yürüyecek. O yüzden galiba bundan, soru sormaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Yani zamanın ruhunu, bağlamı, ve insanların nasıl etkilediğini e, sormaktan hiç vazgeçmeyeceğim galiba. Yani kendime ait fikirleri empoze etmek değil de bir araştırmacı olarak öbür dünyaya <gülüyor> göçmek e, çok istediğim şey. Ya, bu kadın çok soru soruyordu e, desinler. İsterim. Soru soralım ne istiyorum. Istiyor? Birbirimize soru, soru sorabilelim istiyorum. Yani. Soru sormak dostluktandır çünkü.
1: Evet katılıyorum. Bizde de çok saldırgan bir tavır olarak şey algılanabiliyor. Yani ben de e, tahmin edeceğin gibi bir soru makinesi gibi çalışıyorum. Herkese bir milyon şey sorasım geliyor. E, ama nedense insanların böyle bilmiyorum bildiklerini paylaşmaktan mı sakınıyorlar? Yoksa soruyu yani soru sorulmasını sorgulanma ile mi karıştırıyorlar? E, bilemiyorum ama pek meyilli değiller. Ben de hani senin kadar kısa cevaplar verebileceğim... Ee, röportajların hasretini çekeceğim. Sen yani ne <gülüyor> güzel böyle gayet kompakt tık tık tık veriyorsun. Ben de, ya şöyle bir şey e, hani benim bana sorsanız ne yapmak istersin? Ben yazmak isterim. Çünkü yazı çok daha böyle organize planlı ve nokta atışlı bir şey ya. Şimdi böyle kafamda bir sürü şey geliyor. Pıt, pıt, pıt sürü şimşekler çakıyor. Onları birbirine neresinden tutup bağlayayım, hangisini önce söyleyeyim derken problem oluyor. Ama hani başta söylediğimiz gibi bu yayının akışı böyleydi. izleyenler pardon dinleyenler de o bize evet. şeyi versinler, krediyi versinler, biraz dahalık olduysa kusurumuza matmasınlar.
0: Bence güzel oldu ama... Senin,
1: e... Sevinkiler güzel oldu, hiçbir şey demiyorum. Hayır,
0: <gülüyor> hayır, kendine lütfen haksızlık etme ama bu vesileyle madem oraya bir top attım, oradan o pası alayım ben de. Bir sürü insan, <gülüyor> bence yani milyon değilse de binlerce insandır, milyon da olabilir yani. O kadar takip eden var çünkü. Kitap yazmasını bekliyor Serdar'ın. Şimdi tamam biliyorum herkes kitap yazıyor. Hatta kitap okumadan kitap yazanlar ya da yazdıranlar dünyasındayız falan. Ghostwriter'lar çok popüler oldu son yıllarda falan. Bu neredeyse ticari bir ürün halini aldı ama büyük de bir disiplin. İnsanın zihnini gerçekten kutulara koyması ve fark etmesi açısından bir disiplin çok zor bir şey bence. Ben harika bir editörle çalıştığım için üç kitaptır beni terbiye etti. Yani o masaya oturmak ve yazmak zor. Ama Serdar şunu öğreniyorsun galiba bilgilerden. Sanırım bunu anlatamam. Sen zaten yazıyorsun. Bu arada arkadaşlar Oksijen'de de yazmaya başladı Serdar. Yani konvansiyonel medyada da yazıyor. Bu harika bir şey yani. E, basılı kağıtlara yazıyor. E, ama aynı zamanda sen bir konuşmacısın. Yani 18 dakika konuşacaksınız Serdar Bey dediklerinde. İşte bizim işimiz böyle. 18 dakika konuşuyorsun. 2,5 saat konuşacaksınız dediklerinde. 2,5 saat konuşuyorsun. En zorlandığımız kısımlarda 18, 15, 20 dakika konuşmalar evet. oluyor haliyle. Ee, o yüzden bu bizim aslında alışkın olmadığı olduğumuz bir şey, uzandığı olduğumuz bir dünya değil. Ama e, bence gerçekten artık vakti geldi. Yani sen yazmazsan, ee... ben yazmazsam, onu yaz. Yazmaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, ya o zaman şöyle söyleyeyim fazla vaktini almadan. Ee, sağ olsun bir, yani e, aklımıza geri veren bütün yayıncılar temasa geçiyorlar. Onlar da çok ricacı oluyorlar, çok mahcup ediyorlar. Ee, i̇ki tane oradan e, cımbızla çektiğim aklımda kalan iki önemli tespit oldu. Birincisi yani şey diyorlar, sen kitap yazmayı kafanda o kadar büyütmüşsün ki. Onun da sebebi şu, çok güzel kitaplar okudum ben ya. Yani... ...sağ olsun o kadar güzel kitaplar yazmışlar ki... ...ben o yüzden kendi zihinsel standartımı çok yükselttim. Onlar da diyor ki sen kitap yazmayı o kadar gözünde büyütmüşsün ki... ...böyle hani malnut pus gibi bir şey yazmayı <gülüyor> bekliyorsun. Öyle bir mecburiyetin yok diyorlar. E, haklı olabilirler ama benim e, hassasiyetime de kendi içimde hak verir, veriyorum. <gülüyor> e, i̇kinci konu da şu... E, bu muhtemelen herhangi bir ilk gibi bir defa yaptıktan sonra kolay, giderek daha kolaylaşan. Çünkü kendi içinde bir ritim ve teknik geliştirdiğim bir şey. Yani eminim senin de ilk kitabın zordu ama şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncüden bahsediyorsun. Eminim yani emek açısından değil ama zihinsel hazırlık ve... ...onun hayata geçmesi adına giderek daha kolaylaşıyordur. Ee, ben de hani öyle ilk girince üşüyeceğim ama sonra alışacağım <gülüyor> gibi geliyor bakalım. Ee, o yüzden ben de bir an önce
0: susurum. gir. O yüzden bir an önce girmen gerektiğini evet. çünkü Daha yazacak evet. çok şey var. Hele senin gibi e, iflah olmaz bir meraklı e, yazacak ve kompakt hale getirecek bir dolu şey var. E, çok önem veriyorum buna. Yani bazı insanların gerçekten ölmeden önce e, bir hayret külliyatı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra... Demesinlerken bu kadar çalıştı, dindi, etti. <gülüyor> yani geride de şöyle bir eserler kalsın. Evet. Heyecanla merakla bekliyoruz. Tabii ki benim yayınlarımda Türkiye'deki pek çok yayınlarım gibi. <gülüyor> çok Sardar'da teşekkür çalışmayı çok arzu ederek bekliyor. Onu biliyorum yani. İnşallah. Evet. Sağ olsunlar. Birçok alanda rastlaşıyoruz. Kısmen meslektaş olduğumuzu söyleyebiliriz. Söyleyebilirim Serdar'da. Ben her zaman seninle çalışmaktan çok keyif aldım. Sahiciliğinden, çalışkanlığından, tutkulu bir meraklı olmandan her zaman ilham alıyorum. Aynı zamanda çok iyi bir bebeğin, iyi bir baba olduğunu, iyi bir vatandaş olduğunu, iyi bir evlat olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve bence bu her şeyden ama her şeyden daha önemli. Bunun için de sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki yayınıma geldin.
1: Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicileri de tekrar sevgi, saygıyla selamlıyorum. Artık lisan ettiysek affola ee, olabildiğini samimi ve doğaçlama bir sohbetti. Ee, çok keyif aldım. Kendimle biraz daha yüzleştim. Teşekkür ederim. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim Serdar.